0: Perfeito, então, Simone. Obrigado aí, boa noite para todo mundo que está com a gente. Segunda-feira, final de expediente, e está todo mundo com duas características. Primeiro, de um lado aí, buscando um conhecimento para converter na prática. E nós vamos falar muito sobre isso nesta nossa live aqui. E segundo, por que não, buscando também algo que relaxe, que dispo, é, 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 desperte na, na gente emoções boas, coisas boas. Afinal de contas, pessoas que trabalham principalmente na corretagem de imóveis, na negociação, são pessoas que precisam estar energizadas, elas sempre cuidam bem de si. E nós vamos esclarecer um pouquinho à luz da neurociência, o quanto isso impacta nos resultados finais de um corretor ao longo de um mês, nos negócios dia a dia, por que a gente trabalha com metas e essas metas são devem ser divididas, por que elas devem ser fracionadas dentro de cada fração, tudo isso dentro de um composto chamado neurociência e tomada de decisão. Eu vou tentar aqui decompor com vocês alguns conceitos importantes. Prim importantes. Primeiro conceito importante, o que é estratégia, pessoal? Estratégia para muitas pessoas significa aquela capacidade que eu tenho de dizer como farei alguma coisa, enquanto que para outros a estratégia é definir o que eu quero. Te dando um exemplo muito prático aqui para que a gente comece a, a dominar alguns conceitos que aparentemente são complicados, mas no fundo são extremamente simples simples de a gente colocar na nossa vida. Você pode olhar e dizer o seguinte, olha, eu quero vender 20% a mais esse mês. Esse é o que você quer? Você pode dizer assim: eu vou vender cinco casas, quatro apartamentos, uma fazenda e vou atingir um volume de tal. Você já está indo no como você vai fazer. E a grande pergunta que a gente faz na academia, nos programas de mestrado e doutorado é o seguinte, o que é estratégia? Eu costumo dizer sempre que estratégia é tomar decisão. Quando eu e você tomamos uma decisão a respeito de algo, nós estamos definindo o que nós queremos. Faça uma experiência, cheguem amanhã no seu trabalho e digam para as pessoas a sua volta. Amanhã ou no mês de novembro nós vamos vender 20% a mais. E a primeira pergunta que as pessoas vão fazer é, como? Então você percebeu que de cara... Nós precisamos começar a entender como se processam as decisões da nossa mente. Será que estratégia é como farei algo ou estratégia é o que eu quero? E efetivamente, na corrente de tudo que eu tenho, que eu atuo, nos autores que eu me reconheço, a gente coloca aqui estratégia é definir o que eu quero. Então, quando você chega para a sua equipe e diz assim, pessoal, vamos vender 20% a mais mês que vem. E as pessoas dizem, Como? Elas estão colocando para você o seguinte, eu não acredito que é possível, não vejo nenhum caminho viável, logo eu sou contra. Agora, se você me convencer do contrário, eu posso entender alguma coisa e posso até mudar de opinião. Se é o contrário, você diz assim, pessoal, vamos vender 20% mês que vem. E as pessoas dizem... Por que não 21.8? Por que não 19.2? Me diga o que você quer e por que você quer isso, porque se você me convencer que esse número é um número plausível, correto, não tem problema que a gente ache um jeito de fazer acontecer. Mais ou menos como aquela máxima popular que diz o seguinte, me diga o que você quer e deixe que eu encontre um caminho para te atender. Se eu te digo assim eu quero ter uma moradia num condomínio, você começa a me fazer perguntas, mas o que exatamente você quer? Essa moradia com piscina, sem piscina, você começa não a perguntar em qual condomínio, mas você começa a definir exatamente o que o cliente quer, e essa definição do que é o primeiro passo, é... Primeira mensagem dessa noite, para que a gente lembre, definir o que queremos é algo que neurocientificamente dá muita produtividade para as pessoas. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é programada para gerenciar coisas muito bem definidas. O meu cérebro, o teu cérebro, né? o meu cérebro, o teu cérebro, ele não quer gastar energia tendo que criar novos caminhos. É por isso que eu e você, quando vamos ao trabalho, quando a gente chega em casa, a gente repete rotinas... As rotinas de é, quantos de vocês que estão me vendo agora já não chegaram a um ponto de dizer assim: nossa, eu estava indo para o trabalho e eu não lembro se eu fechei a porta da minha casa ou não. Eu não lembro se eu fechei a janela antes de sair. Eu não me lembro se eu desliguei a TV ou não. Porque eu faço isso de maneira tão automática, mas tão automática, que efetivamente eu não preciso refletir, eu não preciso pensar a respeito de. Por que isso acontece? Porque dentro da nossa mente nós temos um condicionamento mental, portanto cerebral, que nos leva a buscar sempre emoções positivas. E aí fica fácil de você começar a me acompanhar. Veja, o que, que a rotina faz? A rotina me dá segurança. Eu não preciso pensar. O meu cérebro economiza energia, eu não preciso pensar, eu simplesmente repito aquilo. Que emoção positiva me dá desligar uma televisão? Nenhuma. Que emoção positiva me dá fechar a janela? Nenhuma. Que emoção positiva me dá fechar a porta? Nenhuma. Agora, olha que interessante, quero te chamar agora para conversar um pouco comigo. Pensa assim, se você está saindo de casa, você mulher está saindo de casa, você homem e você na tua mente que o seu esposo a sua esposa vão te encher muito a paciência caso você deixe uma janela aberta. E você vai acabar indo fechar essa janela porque você quer evitar o desprazer. Opa, espera aí. Quer dizer, então, que uma emoção negativa pode me levar a lembrar de algo... Bingo. E uma emoção positiva também? Sim. Nós percebemos agora que nós, seres humanos, somos pessoas que fixamos memórias a partir de impactos emocionais positivos ou negativos. Significa, então, que se você que está me vendo agora conseguir colocar uma meta que ela te estimule a conquistar algo, ela vai te despertar todos os dias uma emoção positiva para correr atrás daquela meta? Sim, irá. Agora... Da mesma maneira que aquela meta me desperta uma emoção positiva, vamos dizer que você trabalha num ambiente em que foi feita uma competição e somente o primeiro lugar ganhará um grande prêmio, um carro. O segundo lugar não ganha nada. A partir do momento que aquela, aquela competição começa, alguém dispara em primeiro lugar, perceba comigo o que, que acontece. Aquela emoção positiva do potencial de ganhar se transforma agora numa emoção negativa de dizer assim, estou muito longe, eu não conseguirei atingir aquele resultado, percebeu? E aí aquilo que foi feito para estimular as pessoas virou desestímulo, virou agora desmotivação, e a pessoa vai lembrar todos os dias do prêmio, não mais como uma emoção positiva, mas sim como uma emoção negativa. Qual é a grande sacada? A sacada, meus queridos amigos, é que nós, seres humanos, nós somos movidos à emoção. E eu queria que você, que está me vendo agora, lembrasse de um ciclo muito legal que eu chamo de externo, interno, interno, externo. Vou repetir. Externo, interno, interno, externo. Vamos entender o que é isso? Externamente. Eu estou recebendo estímulos. O que é um estímulo? Estímulo é qualquer coisa que é captado pelos meus sentidos. Então, quando eu sinto uma temperatura, uma temperatura, quando eu sinto a aspereza ou a suavidade de algo, isso é um estímulo. Quando eu ouço um barulho, um som, uma música, uma palavra, isso é um estímulo. Quando eu sinto um aroma ou um fedor, um cheiro, um odor, isso é um estímulo. Quando eu sinto nas minhas papilas gustativas da boca um determinado... É, é, sabor, eu estou tendo um estímulo quando eu enxergo eu tenho um estímulo. E será que na venda imobiliária a gente consegue estimular emoções? E principalmente, uma pergunta para jogar para todo mundo aqui, será que nós somos capazes de enganar o nosso próprio cérebro e também o cérebro das pessoas à nossa volta? Vamos começar a entender um pouco isso? Ora, se eu te disse que as emoções elas fixam Uh, as nossas memórias, e que, portanto, as emoções elas podem ser tanto positivas quanto negativas para fixar a nossa memória, eu entendo que todas as minhas decisões passam pelas emoções. E, e aí eu te disse que eu tenho um estímulo, que eu chamo de externo, porque está acontecendo fora do meu alcance. Mesmo quando eu tenho um sabor na boca, não necessariamente eu tive a atitude de, de colocar isso, eu posso ter, sei lá, respingado algo na minha boca, qualquer coisa assim. Fato é que, opa, caiu o meu computador aqui, desculpem, isso acontece, é ao vivo, é assim que funciona, deixa o calçar ele bem aqui. Eu estava até, olha, fico empolgado, acabei quase derrubando a câmera aqui. Então, o externo é isso, é um estímulo, pode ser um som, pode ser uma visão, que são, inclusive, os dois elementos que mais contribuem para fechar negócios, a visão e também a audição, mas você há de convir comigo que às vezes o, o aroma, o, pala, o olfato pode ser fortemente influenciado na hora de fechar uma, uma venda, que eh, o meu tato pode ser muito importante na hora de fechar uma venda. Por exemplo, só para a gente começar a brincar, você já imaginou quantos corretores que se preocupam de, na hora de mostrar um imóvel, ter a a particularidade, a sacada de pegar um odorizador e, quando for mostrar o imóvel à venda, chegar alguns minutos antes e aspergir um pouco de um desodor Desodorizador. -des acertei, demorei, mas acertei. Um desodorizador, -des ok? Tirar odor, muito bem. Um perfuminho lá naquele imóvel, por quê? Porque isso estimula emoções positivas e coloca a pessoa numa condição melhor. O reverso, fica claro que você entender. Você está mostrando o um imóvel, seja para locação, para venda, e aí a pessoa diz: nossa, mas que cheiro forte que está aqui, você prejudicou a sua venda. Ou, de outro lado, você perdeu uma excelente oportunidade de construir emoções positivas naquele cliente que vão levar ele a ter uma predisposição positiva também de fechar negócio com você, de querer aquele imóvel na sua vida. O mesmo se refere a limpeza do imóvel. Você e eu sabemos que alguns imóveis ficam de alguma maneira abandonados e chegam ao cúmulo de, de repente, colocar a, a, a pessoa a ter que pisar numa poeira muito forte, em um ambiente extremamente sujo, é, folhetos de jornal, da, do correio, você não consegue nem entrar naquilo, um mato na frente do imóvel. Se ela isso aí, é uma questão do cliente, sim. E quem é o assessor do cliente? Quem é que diz para o cliente que aquele investimento numa manutenção vai tirar dinheiro? É o corretor, claro, é o corretor. Então eu disse para você o seguinte: estímulos, estímulos provocam em mim emoções. Mas vamos devagar. Já você aprendeu comigo que estímulos podem ser pelos cinco sentidos. Então eu vou te dar mais um exemplo de como é que a gente na neurociência aprende como que os, é, a nossa mente pode ser enganada. É, se você que está me vendo agora convidar as pessoas à sua volta para fechar os olhos por alguns minutos e você ficar imaginando aquela alimentação que você tanto gosta agora, sete horas da noite, horário de Brasília, 6 e vinte em Manaus em outros estados da Federação do Brasil, se você começa a pensar naquele jantar, hora da faminha, a hora que você gosta, por exemplo, você tá, é, termina essa live, você diz, eu vou dar um pulo na padaria, e quando você chega na padaria, você percebe que tem um aroma maravilhoso de um pãozinho fresco, automaticamente você eleva o teu consumo. Simples assim. Agora, se eu pedir para você fechar os olhos e você apenas imaginar o aroma daquela comida que você gosta, se eu estimular você durante aproximadamente 30 segundos, nem um segundo a mais faz essa experiência amanhã é, lá com os seus colegas de trabalho, se você simplesmente fechar durante 30 segundos os seus olhos e imaginar aquela comida que sua mãe, sua avó, quem você gosta faz e que você saboreia com extremo prazer... Fatalmente é capaz de você começar a salivar. O teu corpo começa a responder a algo que ele sabe conscientemente que não existe. Quer uma outra, um outro exemplo? Se você é músico e vai ver um colega seu é, tocando um instrumento musical e você começa a chupar uma laranja na frente de um saxofonista ou de um, de um pistonista ou de um flautista... A tendência é que essa pessoa, simplesmente, ao olhar você fazer aquilo, o seu, a mente dele comece a salivar e ele acaba entupindo o instrumento de sopro que ele utiliza. Pergunta para qualquer instrumentista. E por que isso acontece? Porque esses estímulos externos, eles entram na minha parte interna. Eu falei externo, interno, interno, externo. Quando eles entram na minha mente... A minha racionalidade vai levar um tempo para poder interpretar tudo isso. Só que antes mesmo que a minha racionalidade interprete qualquer coisa, uma emoção é disparada no meu inconsciente, positiva ou negativa. As emoções não são passíveis de impedimento na nossa vida. Eu não consigo impedir de ficar chateado. Eu consigo, depois de ficar chateado, eu consigo gerenciar essa chateação. Mas eu não consigo evitar de ficar chateado. Vou te dá um exemplo aqui. Você está numa reunião e, de repente, entra um colega que você gosta muito. Por mais que você tente manter uma determinada posição, você vai acabar manifestando, seja com palavras, mas principalmente com expressões, com microexpressões, com o seu não verbal, que você está feliz de ver aquela pessoa. O reverso é verdadeiro. Quando você não está feliz com a entrada daquela pessoa, fatalmente você vai demonstrar a tua insatisfação. Você percebeu agora comigo que nós temos um caminho importante para traçar na hora de fazer negócios imobiliários, eu tenho que interpretar os estímulos. E aí eu percebo o que esses estímulos geram em termos de emoção em mim. Ah, então, Salamacha, como é que eu posso fazer isso? E aí eu vou abrir duas frentes. A frente dos estímulos, que geram emoções em vocês, que geram em vocês... Outros dois elementos, mas, ao mesmo tempo, você também vai descobrir que tipo de estímulos você pode provocar no seu cliente. Olha que interessante isso. E aí, eu volto para cá. Eu tenho o externo. Esse externo está gerando um conjunto de estímulos. Você é um estímulo num processo de venda. Esses estímulos são acolhidos pelo meu inconsciente, que dispara. Uma emoção positiva ou negativa imediata naquele processo, tá claro? Ela pode ser tanto positiva quanto negativa e você não tem como gerenciar isso. Aí você já tem metade dessa composição formada na sua mente. Externo, qualquer estímulo interno, é a reação, é a emoção que brota em mim. Desta emoção, uma outra coisa interna acontece, um impulso. In, in significa dentro. Impulso significa um movimento que te leva adiante, que te empurra. Impulso, algo que dentro de mim me empurra. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu olhei para uma pessoa ou olhei para um imóvel e por uma palavra que o corretor disse, por um gesto que o corretor fez e que a minha visão pegou, seja pela apresentação do imóvel em termos de aroma, de textura, de visão, os barulhos que a porta faz ao abrir, o quanto que um, um, um... Não vou falar o nome do produto aqui, mas o quanto aquele sprayzinho, todo mundo sabe qual é, para desengripar portas, pode fazer diferença na percepção de valor do imóvel. Aí você vai me dizer, um corretor de imóveis tem responsabilidade de fazer isso? Eu te responderia diferente. Qualquer corretor de imóveis fará tudo que contribuir de maneira honesta para a sua venda. Simples assim. Você fazer isso não é uma obrigação, é uma decisão. E de é uma expressão do latim muito interessante. Des, a expressão des, a gente diz assim, é afastar. Desmembrar, afastar os membros, ok? Descindir. O que é cindir? É cortar. Então, quando eu corto e afasto, des Decisão. Decisão. Decisão é cortar e afastar alternativas. É levar uma pessoa para dizer, esse é o caminho. E o que um corretor de imóvel fa imóveis faz na vida de um cliente? Contribui, dando elementos que fortaleçam a sua decisão. Decidir é um ato emocional. Porque conforme o meu estado emocional, as minhas decisões irão para lá ou para cá. Por exemplo, se um cliente ele está extremamente empolgado com os negócios que ele tem, porque ele está ganhando dinheiro, está crescendo e não sei o que é lá, e ele vai ver um imóvel acreditando que ele vai ter condições tranquilas de continuar ganhando dinheiro e pagando aquele imóvel, ele está cheio de emoções positivas. O nome disso é confiança em si mesmo, ou autoconfiança, e esse cliente, ele sim está mais propenso a decidir cortar alternativas negras na sua vida para fechar aquele negócio. Se, ao contrário, esse cliente vem cometendo erros ou vendo enfrentando problemas no seu negócio, ele vem tendo problemas para gerir algumas coisas, evidentemente, esse cliente está cheio de emoções negativas e, consequentemente, ele corta e joga fora alternativas boas sobre o que ele pode fazer e a tendência é que ele não queira fechar negócio, afinal, ele está envolvido por emoções negativas. Bom, estímulo externo que traz em mim uma emoção que brota em mim, este, este, esta emoção, que pode ser positiva ou negativa, ela é altamente proporcional ao impulso que eu terei. Perceba comigo o seguinte. Você concorda que eu e você não conseguimos impedir que um estímulo entre na nossa mente? Vou te dar um exemplo prático. Quando a gente fala de neurociência, a gente fala de atenção voluntária e atenção involuntária. A atenção voluntária é você aqui agora me assistindo e dizendo assim, puxa, esse conteúdo vai me dar uma ótima... Está me dando boas dicas de como eu devo repensar a minha maneira de agir. E você está querendo se concentrar nisso. Você pega a vira porque tocou o telefone. Você não disse assim, devo escutar o telefone? Não, o telefone já roubou a sua atenção. Quando a gente fala de atenção primária e secundária, ou atenção voluntária ou involuntária, você perceba quantas vezes no negociar um imóvel você tenta direcionar a atenção voluntária do cliente para um determinado detalhe, mas você não preparou o ambiente e deixou lá um volume enorme, mas enorme de ladrões da atenção involuntária dele, que vem pelos cinco sentidos e que podem despertar emoções negativas ou positivas. Ou, de outro lado de maneira muito inteligente, você mapeou quais são as características extremamente boas daquele imóvel, que são compatíveis com as emoções que o cliente busca, e você colocou esses elementos para roubar a atenção involuntária dele, e sem que você diga absolutamente nada, ele olha e diz, olha que amor, é exatamente como eu te falei, Olha que isso, e olha isso então, e olha isso então. E quando você vê, você não precisou fazer uma venda. O cliente é que fez a compra. Olha que mágico isso, pessoal. Agora, a gente tem que usar algumas técnicas para isso. Eu vou te ensinar isso daqui a pouquinho, quando a gente fala um pouquinho de como construir essa jornada de venda. Estímulo é algo externo que desperta em mim uma emoção. Eu também não consigo segurar a explosão desta emoção. Agora, surge um impulso. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E aí, eu me conecto com o externo, com uma ação ou com uma reação. Externo, estímulo. Interno, emoção. Interno, impulso. Externo, ação ou reação. Nesta sequência, externo, interno, interno, externo. Concorda comigo que você não pode bloquear nada do que é estímulo? Então, o primeiro externo, você está completamente vulnerável. A emoção que brota, eu estou completamente vulnerável porque o meu inconsciente reage mais rápido que o meu consciente. O meu impulso é imediato. Porém, eu tenho como, antes de agir ou reagir, Usar minha racionalidade para ressignificar todos os estímulos que eu recebi. Vou te dar aqui muitos exemplos sobre isso. Quando eu digo assim, prepare o ambiente. Você pode olhar e dizer, isso não é para mim, isso não é minha função. E eu vou lá, preparo o ambiente, não vendo, aí o meu colega vai lá e vende. Então, isso não é meu papel. A imobiliária que deveria, deveria investir nisso. Não eu. Você percebeu? Estímulo. Faça isso. Emoção negativa. Eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Impulso. Eu não vou fazer. Reação. Não farei. Se antes de eu reagir ou agir, eu conseguir aqui no bloqueio do impulso dizer, tem um outro significado? Volta. Ele falou que eu posso vender. Hum, vender é bom ou é ruim? É bom. E se eu conseguir, por essa atitude, criar um hábito e os meus colegas perceberem que às vezes eu ajudo eles à venda, quem sabe eles consigam também auxiliar a manter esses procedimentos. Que a imobiliária perceba que eu sou um profissional que me preocupe com isso. E pode ser que as pessoas agora reconheçam em mim um profissional que eu me orgulho logo desperta em mim uma emoção positiva o meu impulso agora é agir para fazer independentemente de ser reconhecido ou não pelos outros só marcha quando eu consigo ressignificar um estímulo que aparentemente era negativo que despertou em mim uma emoção negativa que automaticamente gerava em mim um impulso negativo e que de repente eu consigo refazer esse fluxo e transformar isso em positivo. Que nome a gente poderia dar para isso? Motivação. Você entendeu agora que a neurociência nos ensina como isso acontece? Agora eu vou te dar apenas uma explicação neurocientífica. Quando você recebe um estímulo e você vê isso como negativo, você tem uma descarga de alguns hormônios, inclusive um hormônio do estresse chamado cortisol, o cortisol, até um certo ponto, te deixa em alerta. Depois de um certo ponto, te deixa irritado. Te, não te permite raciocinar. Uma pessoa estressada, ela não raciocina. Então, eu tenho que agora gerenciar que tipo de estímulos eu faço para que a minha mente ressignifique. Quando eu digo assim, volte no fluxo, diga que isso pode ser bom, diga que eu posso me orgulhar disso, transforme isso numa ação de fazer, porque isso me, me faz me sentir bem. O meu sistema de recompensa, lá no meu cérebro, chamado núcleo Acumbens, recebe um neurotransmissor chamado por exemplo, só como dica para vocês, quanto custa um chocolate? Quanto custa um chocolate uh... 30%, 40%, 70%, uma pastilhazinha de chocolate. Pensa comigo. Sei lá, que custe R$ 5,00. Você, antes de entrar no imóvel, oferece um chocolate para o teu cliente. Possivelmente ela vai gostar, porque as mulheres são chocólatras, os homens também, e sem eles perceberem você está dando um alimento que libera dopamina na corrente sanguínea, que é o chocolate. Então, você está percebendo que a sua venda passa a ser sensorial e não apenas uma venda burocrática, cartorial, sem nenhum tipo de técnica, estímulo, emoção, impulso, ação ou reação. E agora... Se você está me acompanhando e entendeu bem isso, olha que interessante. Como é que a gente pode colocar isso em dois ângulos? O ângulo em você, na sua vida, e o ângulo nas conexões com os clientes. Aí eu te faço uma pergunta: Você tem obrigação de estar tá sempre feliz? Você tem obrigação como profissional de estar tá sempre sorrindo? Obrigação se pode até ter, mas você é humano, pô. Então, você vai perceber que você é uma pessoa sujeita a muitos estímulos e que esses estímulos vão despertar em você emoções positivas e negativas, vão gerar você impulso que vão fazer você agir de maneira positiva e negativa. Logo, eu tenho que me preocupar em como eu blindo os estímulos que eu recebo. Porque algumas pessoas são mente muito aberta para receber boas ideias, mas quando você abre a sua mente demais, você recebe tanto ideias boas como também muito lixo. Vou te dar um exemplo prático. Observem o que é no Brasil hoje discutir política. E eu sou analista social, eu não tenho que discutir aqui, professor nenhum se dá bem falando de política, sexo, religião, futebol, no nosso país. Só que como analista social, eu percebo um país polarizado. E nesse país polarizado, você fazer um comentário dessa natureza é uma aposta muito pesada, porque a metade pode gostar, a metade pode odiar. Nesta hora, eu tenho que começar a entender o seguinte. Se eu não gosto da tendência política A ou B, tanto faz, tanto faz. Observe comigo o seguinte. Muitas pessoas preferem só ver notícias que as irritam, do que notícias que as deixam felizes. Eu te provo isso porque você vai perceber que qualquer jornal que pinga sangue, que tem um monte de tragédias, desperta a atenção das pessoas. Em um jornal todo soft, só falando de flores e mundo cor-de-rosa, tá bom? não tem o mesmo volume de patrocinadores, não tem o mesmo volume de pessoas assistindo, lendo. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos essencialmente conquistadores, motivados pela competição, e a competição exige dominância, exige conquista, exige prêmio. Por isso que quando uma pessoa compra uma casa, via de regra, ela já começa a sonhar em trazer os amigos, trazer não sei o que lá, porque ela precisa socializar a conquista dela. Quantas vendas você que está me vendo agora, você não fez utilizando essa parte lateral do teu cérebro aqui, que tem uma coisa chamada neurônio espelho, que faz com que as pessoas queiram acompanhar de maneira inconsciente o movimento dos outros. Se eu começar a bocejar aqui, fatalmente você que está aí do outro lado vai começar a bocejar também. Mas você não diz assim conscientemente, eu estou afim de bocejar. Você já começa a bocejar. Estímulo desperta em mim uma emoção que pode ser boa. Ai, que vontade de dormir, que me gera um impulso de começar a bocejar para o teu corpo já querer ir para uma reação de diminuir o ritmo e dar uma descansadinha. Olha que loucura. Então... Você descobriu comigo que quando você, profissional, cria bloqueios nos estímulos, você fala, Masha, eu não sei como criar bloqueios. Então, eu vou te dar um exemplo de como é que você cria ressignificações. Você, profissional, tem que ter um conjunto de elementos para manter a tua cabeça sadia. Vamos para algumas regras? Número um, elimine... Elimine... A mania de ficar olhando notícias ruins. Comece por aí. Dois. Saia dos ambientes em que há pessoas querendo aumentar o volume de derrotados e pessimistas. Em algumas cidades, tem aquele cafezinho clássico em que a fofoca, a maledicência, a difamação e principalmente a reclamação que tudo está uma desgraça, que não tem nada, são fortemente frequentados. Você já deve estar tá lembrando até onde é e qual é o nome do lugar. Pode ser um boteco, pode ser um café. Pare de frequentar esse lugar. Pare de frequentar esse lugar. Mantenha saudável a sua mente. Três. Três. Incorpore no seu cotidiano um conjunto de recursos que cada vez que você perceber que está perdendo um pouco a motivação, você possa sacá-los. Pode ser uma foto dos seus filhos, pode ser um vídeo motivacional, pode ser o que você quiser. Eu deixo o convite para todo mundo aqui, e eu não estou fazendo jabá, eu não estou cobrando um centavo. Todo domingo, no horário de Brasília das nove às dez da noite, eu faço uma live sempre com muito conteúdo sobre neurociência toda segunda-feira de manhã, 7 horas e sete minutos. Sete horas e sete minutos é sagrado. Eu faço uma live de 4 a 5 minutos, que é a live que é preparada para você que está aí, para começar bem a sua semana, para você pegar a sua equipe de corretores e dizer olha aqui o que a gente tem que fazer, galera. E são temas que você depois vai verificar se servem para você ou não. Tudo isso é de graça para você. Então, tenha mecanismos que alimentam a tua mente de pensamentos sadios. Algumas pessoas atribuem muito que atitudes, elas são fundamentais para você ter uma mente sadia. E eu vou te fazer uma pergunta. Atitudes tornam a mente sadia ou é a mente sadia que gera atitudes? Porque é bem simples de explicar. O teu cérebro quando não reconhece emoção positiva, ele vai tentar esquecer e boicotar. Então você diz para mim, eu vou fazer academia três vezes por semana, cara é um saco fazer academia, mas eu vou fazer porque afinal de contas eu sei é bom para mim, mas eu confesso que eu odeio. Você acabou de dizer é uma emoção negativa que ainda é convertida sobre pena, é uma pena, é uma punição que você está vivendo. É evidente que na primeira oportunidade você vai dizer que não deu o fazer. Percebeu? Em relação aos clientes, eu te diria que essa jornada ela é construída pelas chamadas horas da verdade. A hora da verdade é quando você entrega aquilo que era projetado pelo cliente como expectativa. Fruto, fruto de algo que você construiu na mente dele ou se você não construiu o que ele imaginou sozinho. Então você já descobriu que você construir fica mais fácil de corresponder. Quando você não constrói, o cliente imagina. É mais difícil de você sequer adivinhar o que ele quer e quanto mais corresponder, está claro? Como é que eu construo isso? Me concentrando em identificar o que gera emoção positiva nele. E ele te dá muitas pistas. Você sabe disso, eu não vou falar o que você já faz. Você já pesquisa as redes sociais dele. Você já descobre com outras pessoas como é que, o que ele gosta, o que não gosta, que time torce, aquela coisa clássica que você já sabe. Hoje em dia, você fala de vinho, fala de outras coisas. Todo mundo virou Masterchef, né? Agora, você pode se concentrar em entender a jornada do cliente desde o momento que você se conecta para ele visitar um imóvel ou para você entrevistar ele. Aí vem uma pergunta muito legal. Você investe no profissional mais caro que existe na sua vida? Que é você? Porque se essa pessoa não for a mais cara que existe na sua vida, significa que alguém tem mais valor que você. E aí algumas pessoas dizem, Salamacha, meus filhos valem mais do que eu na minha vida. Eu tenho dois filhos, eu os amo, e por eles eu faço tudo. E eu vou te dizer... Se você ama seus filhos, você primeiro tem que deixar você forte. Caso contrário, você não bate meta e não cumpre o que eles querem. A diferença entre grandes negociadores e negociadores esforçados é que os grandes negociadores conseguem fazer todos os negócios em que os clientes são extremamente satisfeitos. E por quê? Porque ele proporcionou sensorialmente os sentidos experiências que estão conectadas a ele. O cliente lembra quando foi com ele e ele não apresentou num imóvel que não tinha um detalhe que despertava nele o interesse. Inclusive, como eu disse, estabeleceu alguns gatilhos que o cliente, quando percebia, valorizava, porque despertava espontaneamente a emoção nele. Cuidou dos aspectos visuais, olfativos gustativos, como o chocolate que eu falei, até o som, até o som. Salamacha, é possível eu aplicar uma música enquanto eu estou mostrando uma casa? Ah Difícil, né? Você vai andar com uma caixinha de som. Mas você pode criar um mecanismo de ir buscar o cliente eventualmente, e você ter uma música compatível que gera no cliente emoções positivas. Não vai me pôr uma sofrência sertaneja falando de, uma casa, de um casal que se separou e vai mostrar uma casa para uma mulher que foi traída pelo marido. Daí é para acabar, né? Aí você é um campeão para fazer emoção negativa. Estímulo, emoção, impulso, ação. A jornada do cliente te permite fazer o trivial, o básico, aquilo que todo mundo faz. Mas eu espero que nessa noite eu tenha colocado para vocês um conjunto interessantíssimo, que é um pouquinho do que a neurociência faz, para que você consiga despertar emoções. E aí, eu te diria que uma das coisas interessantes é você sempre lembrar da história dos chapéus. Você tem um chapéu de corretor, o teu cliente está usando um chapéu de cliente. Tente, às vezes, inverter esse chapéu. Inverter o chapéu não significa tentar fazer o cliente enxergar o que você enxerga. Significa você tentar enxergar o que o cliente enxerga com o óculos que ele tem, não com o teu óculos. Qual é o nome disso? Respeito. Uma expressão que vem do latim e significa res coisa, espectro olhar, olhar a coisa, olhar com o olhar do outro aquela coisa, ao fazer isso, fatalmente, você vai perceber que você vai se retroalimentar das suas próprias vendas, ah, mas eu estou cansado de mostrar aquela casa e aquela casa nunca vende, e, mas eu vou, hoje eu vou conseguir. Você percebeu que chega uma hora que você não consegue mentir para você mesmo? Para gente encerrar. Por que mentir para si mesmo? Se você pode dar um novo significado para tudo que você faz. Eu vou mostrar essa casa porque eu já mostrei lá tantas vezes. Olha só, vê se você se liga no que eu vou falar agora. Porque agora você é um expert em externo, interno, interno, externo. Externo, estímulo, emoção, impulso, ou é que gera uma ação, uma reação. Quase derrubei o computador de novo. Alternativa A. Você diz assim, eu vou mostrar aquela casa de novo, porque eu tenho que me livrar daquela casa. Aquilo virou uma questão de honra, eu tenho que me livrar daquilo. Ou... Está vendo que você está forçando a barra por uma emoção positiva? E o teu inconsciente diz, no fundo você estava louco para se livrar, nem que não ganhasse dinheiro. Agora você volta, ressignifica e diz, esta casa caiu na minha mão, está aqui, porque está predestinada a eu me consagrar como uma pessoa que conseguiu vender um imóvel que estava difícil. Mente aberta, deixa eu tentar ver todas as alternativas, deixa eu tentar trabalhar de todas as maneiras para conseguir construir esse caminho. E aí você tem uma emoção positiva e você sente que é capaz. E como eu disse, o nome disso é motivação. Legal? Pessoal, vou parando por aqui, vou convidando, acho que a Simone volta comigo, para a gente bater um papo, para a gente trocar algumas impressões, responder as perguntas que vocês quiserem na medida do possível, tá bom? Gratidão a todos vocês aí. Obrigado pela paciência em me escutarem.
1: Excelente, professor. Cada pergunta é uma nova live, é um novo tema a debater aí, porque o conteúdo é intenso extenso e muito apropriado eu vou seguir aqui prestigiando os colegas que estão pelo pela TV cresce pelo YouTube pelo Facebook então vou citar aqui o José Aparecido Santos com a gente de Dracena participando também conosco Boa noite Marilene Demarque. Boa noite Marilene imóvel Moema também nos acompanhando aqui Célia Filipe Boncian Boa noite eu Vem Prosperar, a live vai ficar salva? Nós demos o feedback que sim, é, estará salva na TV Cresce, no YouTube, vocês podem acompanhar. Gilmar também, boa noite. Luciano Salamarcha, excelente live. Você conhece?
0: Estou tentando lembrar, mas é que é um pouco... É um é pouco muita, muita gente, gente, né? Dias,
1: né? <risos> Isso é muito bom. Depois também tem o Cru Castor Maitá e Maurício Sentini. Temos que conhecer o imóvel antes e orientar o seu cliente na higiene e limpeza do imóvel, pois a intermediação fica mais fácil. Nós, YSA, e o SA sempre é assim, sempre trabalhamos assim. Só aqui é o contribuindo com os seus comentários. Aqui o pessoal vai escrevendo mediante a sua colocação, professor Isaías Jerônimo também, parabéns ao Salamacha pela palestra e saudar aos colegas que buscam agregar valor à profissão. Obrigada, Isaías, participando também com a gente. Gilmar Rodrigues, boa noite. Gilmar, Gilberto Oliveira participando. É... Aqui ele comenta, José Aparecido Santos comenta, sua aparência é 10, voz magnífica, caminhos perfeitos, ensinados os, os aprendizados, né? Felipe Baeta, obrigado pelo conteúdo também, Vera Queiroz, boa noite, Vera conosco. Isaia Jerônimo comenta mais uma vez, mandou bem, professor. Quando vendemos algo, temos que ser primeiramente comprador daquilo que estamos oferecendo e canalizar as melhores energias. Acho que é a troca de chapéu, né? Também seja um pouquinho Sim. isso. Né?
0: Ninguém vende o que não compra, perfeito. É um ditado popular aplicável sempre, Perfeito. Sim.
1: Ney Pereira, empreendimentos imobiliários, excelente palestra, conteúdos relevantes. Muito obrigada ao presidente Viana e equipe. Ney Pereira é de Rio Grande do Sul e ele comenta ainda o segredo da felicidade no trabalho reside em uma palavra, excelência. Faz bem aquele que gosta do que faz. Perfeito. Bacana, né? Muito bom. E ele continua aqui, Ney Pereira, obrigada. Sol Cresce São Paulo entregando conteúdos relevantes, grátis. Muito obrigada, Ney também de São Leopoldo, como nós falamos aí, de Rio Grande do Sul, participando com a gente. Isso, Ney, né, graças ao, aos profissionais aí que, é, reconhecendo a importância da profissão de corretor de imóveis, vem aqui nos prestigiar, a brilhantar a lives do Cresce São Paulo, assim como o nosso professor Salamacha aqui conosco. Então, realmente a gratidão ao professor por estar aqui. Preenchendo né, o nosso conteúdo profissional aqui, com certeza, fazendo esse diferencial competitivo. Paulo Sérgio Nonato da Silva também, boa noite, imobiliária jesuíta do Paraná participando. Edneia Malaguti, boa noite, Edneia. Mais uma vez aqui, Imóvel Moema, parabenizando pela live. Tatiane Santos Camago, boa noite, excelente live, parabéns. O Paulo Sérgio comenta ótimo conteúdo, parabéns, professor. A Célia continua aqui também, ótima live, muito obrigado. Vem o Jomar Luiz Bellini, de Mairim, que nos acompanhando também. E aí depois Gilmar também volta, Jomar Rodrigues, como sempre, Salamacha, arrebentando em suas lives. Show de bola, né? Ele comenta aqui. Edson Saturnino, Câmara, uma boa noite, nobres colegas aqui conosco também. E assim vai, a gente está recebendo aqui o passo a passo, ao vivo, dos colegas, mandando mensagem pelo YouTube, e Facebook e também pela TV Cresce. Eu vou dar um recado aqui, professor, que nós temos ainda hoje, às 20h30, quem está conosco e puder continuar, a gente volta depois da live com o professor, às 20h30, é, com o palestrante Paulo César Aquino, o tema é como avaliar a assertividade, assertividade em vendas. Então, assertividade está aí tudo nesse nesse... Acho que tem que ter um pouquinho também dessa neurociência, essa neuroestratégia para conseguir vender. Então, vamos complementar a live depois às 20h30 com o palestrante Paulo César Aquino. E assim a gente vai concluindo aqui esse encontro, essa, esse momento brilhante, essa estreia, professora, que a gente agradece muito pela oportunidade. Eu queria entender aos domingos, todos os domingos, às 7 h
0: não, domingos, às 21 horas às no meu horas. canal do YouTube. Ah, Acho que tá. o pessoal tem aí até uma, uma, uma descrição do, do canal. É, é tá. o meu nome, a é Sala Marcha, Sala Marcha uhum. Oficial.
1: Uhum. E,
0: e às segundas-feiras, às 7 horas e 7 minutos, para começar bem a semana, bem o pessoal está tomando, é, tá tomando café, está no carro indo para o trabalho e está acompanhando ali para poder ter uma mensagem rápida. E, e colocar aí uma, uma energia na vida.
1: Muito bom, professor. Então, às 7h07, às segundas e aos domingos, às 21 a gente encontra no seu site mesmo, salamacha.com.br, é isso?
0: No YouTube, no Instagram, no Facebook, é, é. no LinkedIn.
1: Não tem desculpa, então, né? Vamos concentrar, canalizar a energia, buscando as informações positivas através aí do site, do conteúdo do professor Salamacha. Professor, eu quero deixar as palavras, entregar para as suas palavras finais, considerando esse momento aqui para o profissional corretor de imóveis, para todos os profissionais que estão nos assistindo também, deixando aqui o seu recado sobre a neurociência, a neuroestratégia, a sua experiência, resumida aqui, eu sei que é impossível resumir tudo isso, mas assim... Dá uma dica para nós, deixa a sua mensagem para que a gente possa ter esses bons pensamentos e trazer realmente, canalizar né? e abrilhantar cada vez mais a nossa vida.
0: Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte, a gente tem que buscar a perfeição, mas a perfeição é extrair o máximo do meu melhor. Não é ser bom em tudo. Mas é aquilo que eu tenho de melhor ser utilizado à exaustão. Então, eu queria convidar todo mundo para que dormisse com essa. Perfeição é extrair o máximo do seu melhor. Se você buscar a perfeição, você não será arrogante. Você será a pessoa que mais vai contribuir para o bem de todo mundo que está à sua volta. Muito obrigado aí para o pessoal da TV Cresce para os meus amigos do Crest de São Paulo e de todo o país, foi uma honra estar aqui hoje, tá?
1: Gratidão, professor. Nós que agradecemos muito. Peço que o senhor, por favor, fique na sala um minutinho para que o Gilberto, para que a equipe técnica volte a conversar. E gratidão a todos que ficaram conosco também, mais uma vez, nos acompanhando na TV Cresce. A gente volta às 20h30, seguindo com o tema que nós colocamos aqui de assertividade em vendas. Gratidão, em nome do presidente do Crest, o José Augusto Viana Neto. Até uma próxima, professor. Muito obrigada.
0: Até lá. We'll be